0: Bom dia, tudo bem com os irmãos? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, a gente vai ler dos versículos 1 ao 7. A palavra diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, Entretanto, demoraram-se ali mais tempo falando ousadamente ao Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Nós chegamos, então, aqui no capítulo 14, mas, antes disso, vamos fazer uma retrospectiva até o capítulo 11, para a gente se situar um pouquinho onde nós estamos. A partir de agora, né? Nós vamos finalizar agora no capítulo 14 a primeira viagem de Paulo. Então, desde o capítulo 11 a estratégia do Espírito Santo tem sido esse movimento territorial mesmo. A gente, quando lê o livro de Atos, a gente não pode perder de vista a intenção de Lucas, quando ele vai nos relatar a descida do Espírito Santo e a missão, a função, o propósito pelo qual o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e desceu para dar poder. Poder para quê? Para testemunhar. Então, em todo o livro de Atos, nós vamos perceber que Lucas está preocupado em nos mostrar como a igreja, após receber essa capacitação do Espírito, ela está se movimentando mediante as circunstâncias. Então, para a gente, para a igreja do século 21, nós que estamos aqui hoje, findando o ano de 2021, nós temos que olhar para o livro de Atos com esse olhar. O que, que nós podemos aprender com esses irmãos da igreja primitiva? O que eles vivenciaram? Quais foram as experiências que eles tiveram? Quais foram as respostas em Deus que eles tiveram que hoje nós também temos que ter? O que, que nós diferimos tanto da igreja primitiva? Lucas ele vai estar exatamente pontuando... Quais são as respostas? Quais são as características? Como que aquela igreja, ao iniciar o cristianismo, estava despontando para não apenas a Judé e Samaria, mas também para todos os confins da Terra? E lembrando, meus irmãos, que nós, hoje, a igreja, nós temos a mesma função, a mesma missão que Israel teve no passado, no Velho Testamento. Que é fazer Deus conhecido E se a gente perde essa visão Se a gente perde essa missão Não faz sentido ser igreja Israel falhou Quando ele entendeu Que a benção de Abraão A salvação era apenas para eles Como povo povo etnia E muitas vezes Nós como cristãos agimos assim também porque a gente entra por aquelas portas e a gente vive aqui no conforto do nosso lugar comum, que é a igreja. E nós esquecemos de que aqui é um lugar para que a gente seja reabastecido, que a gente seja fortalecido, que a gente seja edificado, que a gente seja confrontado para ir lá fora, testemunhar com poder, através do Espírito Santo, O Cristo que foi ressuscitado. Então, quando você olha para o livro de Atos, você tem que olhar e falar, eu preciso aprender com esses irmãos. Você não pode simplesmente ler um livro desse, nessa época que a gente vive, e simplesmente achar que foi uma história que já aconteceu. Tudo que está escrito, foi escrito para o nosso ensino mas eu não vejo coincidências quando a gente estuda o livro na época que a gente está estudando. Atos vem para nos chacoalhar e nos dizer saia do seu lugar de zona de conforto. Então, lá no capítulo 11, nós vimos que a igreja de Jerusalém vai enviar Barnabé até Antioquia, porque os irmãos estavam se convertendo lá. Alguns gentios estavam se convertendo também. Então, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para ver aquilo com os próprios olhos e para abençoar, para edificar, para restabelecer a igreja ali em Antioquia. Então, Barnabé fica ali durante um tempo e, de repente, Barnabé se lembra de Saulo, que se converteu alguns anos atrás, mas, por direção do Espírito, estava escondidinho lá em Tarso. Então, o que que Barnabé faz? Ele vai lá buscar Saulo e voltam para Antioquia. E eles ficam ali, em Antioquia, por volta de um ano, fazendo com que a palavra de Deus fosse pregada e com que o Espírito Santo estivesse ali edificando a Igreja de Cristo. Depois desse período vem uma grande fome, e nessa grande fome, Barnabé e Saulo vão levar mantimentos, suprimentos até a igreja da Judéia. E ali nós chegamos no capítulo 12, quando nós vimos a grande perseguição do rei Herodes, quando Tiago foi morto a fio da espada, quando. Pedro, né, milagrosamente, ele é solto da prisão, quando nós vemos ali que o rei Herodes é morto por causa do seu orgulho, porque ele gosta quando o povo o exalta como Deus e nós vemos ali no capítulo 12 a, a vitória do povo de Deus, quando o povo de Deus se reúne em oração em unanimidade, por causa de um propósito. Nós vimos que os líderes, eles são carentes da da oração do povo, da oração da igreja. E nós chegamos, então, no capítulo 13. Quando a gente chega no finalzinho do 12, eu queria que vocês lessem comigo, para a gente relembrar. No capítulo 12, no versículo 24, depois que o rei Herodes morre, A palavra vai dizer assim Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava Lucas, ele tem essa preocupação em nos mostrar Que todas as vezes que a igreja sofre uma perseguição Todas as vezes que a igreja sofre algo como uma oposição O que vai acontecer com o evangelho? O evangelho é expandido O evangelho cresce o povo de Deus se espalha. E isso acontece desde lá da Torre de Babel. Quando o povo está muito junto, Deus dá um jeito de espalhar o seu povo para que as pessoas, outros lugares, outros povos recebam a verdade da palavra de Deus. E aí, no versículo 25, vai dizer que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, Apelidado Marcos Então, fim desse tempo Eles voltam Paulo, Barnabé E João Marcos Que era parente de Barnabé Então eles voltam para Antioquia E agora, aqui no capítulo 13 Em Antioquia Vai começar o movimento Da primeira viagem Missionária De Paulo E aí nós vamos ver Coloca para a gente um o mapa aí, Xandão, só para a gente ter uma noção. Talvez a sua Bíblia, e no finalzinho, sua Bíblia de Estudo, tenha mapa das viagens de Paulo também. Mas só para você ter uma noção da, do movimento, eu vou precisar olhar para trás. Eu sei que está aqui, mas eu não consigo fazer aqui. Nós vamos perceber que Paulo, Barnabé e João Marcos eles partem dessa região da Antioquia e agora vai começar as viagens missionárias. Pode deixar o mapa aí. No capítulo 13, a gente vai ver no versículo 4 que o primeiro movimento, né, enviados, pois, pelo Espírito, desceram a Celência e ali navegaram para Chipre. Então, eles foram para a ilha de Chipre primeiramente. Algo importante também que a gente precisa salientar aqui é que eles não fizeram um traçado pra, de cabeça, olha, nós vamos aqui e nós vamos passar por essa cidade, nós vamos depois a gente vai fazer, não. Eles dependiam totalmente da direção do Espírito de Deus para guiá-los e movê-los para essa missão, e isso é o nosso papel como cristão, em tudo que você for fazer, com o seu chamado missionário, com o dom que Deus te deu, você não vai sair fazendo tudo do jeito que você acha que deve ser feito, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que a obra dele se cumpra, A gente tem que lembrar disso, que a obra é dele, porque às vezes a gente se confunde um pouco com isso, não é verdade? A gente acha que a a obra é nossa, mas não é. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você é cheio do Espírito de Deus e você entende o seu papel e o seu chamado, você precisa buscar a direção de Deus para onde ir, para o que fazer, para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Então, aqui no capítulo 13, no início, a gente percebe isso muito claro, que que eles são capacitados pelo Espírito e são enviados pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que separa Paulo, Barnabé e João Marcos, vai estar na viagem com eles também, e é o próprio Espírito que envia, que capacita. Então, é tudo sobre ele. Não tem a ver com a gente não tem a ver com a nossa sabedoria humana, com a nossa capacidade humana, com quantos títulos você tem, quantos diplomas você tem, não. Faz com que tudo que nós temos, fazemos, é para fazer com excelência aquilo que o próprio Deus já colocou dentro de cada um de nós, isso é lindo. Então, na ilha de Chipre, nós vemos que, no versículo 5 do capítulo 13, nós vemos... Chegados a Salamina. Então, Salamina está ali bem pertinho. É uma cidade da ilha de Chipre. E eles, então, vão até as sinagogas. E aqui tem uma informação importante. Que João estava com eles como auxiliar. E depois, no versículo 6, vai dizer que, tendo atravessado toda a ilha até Pafos. Então, eles ainda estão ali na região de Chipre. Então, ali vai acontecer aquele, é, o mago Elimas, que ele vai se converter, ele fica cego, é, Elimas, o mago, ele, ele fica cego, e o procônsul vai se converter por causa desse sinal. Então, nós vemos também no versículo 13 que de Pafos, que é a cidade que está em Chipre, eles viajam para Perge, um pouquinho para cima, Perge da Panfilha. E aí, nesse lugar, é que João Marcos deixa Paulo e Barnabé. Nós não sabemos o motivo pelo qual João Marcos volta para Jerusalém. Nós não sabemos se houve alguma divergência teológica ou alguma questão de discussão entre eles, alguns teólogos vão afirmar que, desde a época de que Paulo Paulo Barnabé e João Marcos, eles começam a viagem missionária na ilha de Chipre, começam muitas perseguições, eles são ameaçados de morte o tempo todo, e nós sabemos que a blasfêmia é um motivo de apedrejamento, então, eles... Alguns teólogos vão dizer isso, que é muito provável que João Marcos tenha vivenciado um motivo, ten- um momento tenso ali de risco de vida, e ele não suportou a pressão e abandonou João Marcos, abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. Então nós vemos também na, no versículo 13 e 14 que de perge, então, Paulo. e Barnabé, eles vão até Antioquia da Psídia, não é a mesma Antioquia, mas é a Antioquia que está lá em cima, é outra Antioquia, diferente da que eles partiram, né, inicialmente. Então, eles vão até lá, na, na Antioquia da Psídia, e ali Paulo ele vai pregar, e é interessante que sempre, quando eles chegam numa cidade eles vão procurar uma sinagoga. Eles não vão no meio da praça pública, eles não vão num lugar que tem gente, não. Eles procuram a sinagoga. Por que eles procuram a sinagoga? Porque eles vão primeiro até os judeus, por serem um povo sectário, por serem um povo ainda que não entendem que a graça alcançou os gentios, eles primeiro querem alcançar o coração dos judeus para que depois os gentios sejam enxertados na Oliveira. Lembram de Romanos? Nós já estudamos o livro de Romanos aqui, que vai dizer que, por causa da rejeição dos judeus, os gentios foram enxertados na Oliveira. Então, por causa da graça de Deus, hoje nós, eu e você, podemos usufruir da bênção de Abraão, da salvação em Cristo Jesus, por causa também dessa questão da ou da rejeição dos judeus em relação à palavra de Deus. Então, primeiramente, eles procuram uma sinagoga e ali Paulo vai fazer uma pregação maravilhosa. Os irmãos viram semana semana retrasada, quando o pastor Silvio trouxe, a pregação de Paulo, totalmente cristocêntrica, e quando a gente vai perceber, há muita similaridade da pregação de Paulo com a pregação de Pedro, porque quando você vai pregar para um judeu, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é trazer as verdades do Velho Testamento, as promessas messiânicas que existem no Velho Testamento e comprovar que Cristo veio... cumprindo cada uma daquelas exigências para que fosse um Messias. Então, Paulo vai fazer isso excelentemente bem, trazendo essas questões do Velho Testamento e anunciando que o Messias veio, nasceu, ele morreu, mas não apenas morreu, mas ele ressuscitou e vive. Esse é o cerne do Evangelho que nós pregamos. Se você prega só que Cristo nasceu como nós... comemoramos uns dias atrás, no Natal, está errado. Se você prega que apenas Cristo morreu na sexta-feira da paixão, está errado, mas você precisa pregar todo o contexto, toda a obra completa, o nascimento, a morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso em outras cartas, que a ressurreição de Cristo é a esperança que nós temos. É por isso que nós vivemos, nós não temos medo da morte. A morte já não é mais um inimigo para nós. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia ainda, um tempo difícil, e nós, cristãos, podemos ter esperança, viver a nossa vida com alegria, porque morrer para nós não é o fim. Por quê? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Paulo, ele vai fazer essa pregação completa, dizendo que Cristo ressuscitou. No versículo 46, do capítulo 13, vai dizer, então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltemos para os gentios. Então, Paulo entende, né, ali, naquele momento que os gentios estavam rejeitando, os judeus estavam rejeitando a palavra de Deus, o cristianismo, ele entende, então, que agora era o tempo deles irem, contudo, pregar o evangelho a todos os lugares aonde o Espírito Santo os enviasse. E olha que maravilhoso é a resposta né, desses judeus, no versículo 48, quando vai dizer então Paulo e Barnabé falando... Não, 48. Os gentios... Ouvindo isso, quando Paulo fala, né, agora nós vamos pregar para os gentios. O que que os gentios fazem? Ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos de que haviam sido destinados para a vida eterna. Que coisa linda. O Espírito Santo, então, convence o coração, não apenas dos judeus, mas dos gentios também, de que eles são, sim, eleitos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Porque antes, a pregação dos judeus era que eles eram indignos, que Deus havia escolhido apenas o judeu para a salvação. Mas agora Paulo se levanta com esse ministério maravilhoso. Nós glorificamos a Deus por nós estarmos aqui hoje, no último domingo do ano de 2021, por causa desse chamado de um homem que entendeu no Espírito, que os gentios também são destinados para serem acolhidos, enxertados na oliveira de Deus. Não é maravilhoso isso? Então, nós chegamos aqui no último versículo do capítulo 13, quando vai dizer que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque quando nós vamos ver o o desfecho, muitos dos judeus, também gentios, rejeitaram a mensagem de Paulo, porém, eles tinham o quê? Eles tinham alegria, eles se regozijavam no Espírito, não com a quantidade de convertidos, não porque alguma coisa boa aconteceu, mas porque eles tinham a convicção no Espírito de que eles estavam obedecendo o chamado de Deus para a vida deles. Isso é para mim e para você. Nós precisamos ter essa alegria. E a convicção, não pelo resultado em si, mas de estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, chegamos no capítulo 14... E no primeiro versículo vai dizer que eles foram para Icônio. Então, de, perto, de não da Antioquia, da Psídia, eles vão, então, para Icônio. E aí, então, nesses sete versículos que nós lemos aqui no capítulo 14, eu queria trazer para vocês algumas qualidades ou virtudes necessárias para o serviço cristão. Como eu falei no início, sempre que a gente lê o livro de Atos, a gente precisa ler o livro de Atos com o nosso olhar para dentro de nós mesmos. O que eu preciso fazer mediante esse texto que eu acabei de ler? Qual que é a mudança que eu preciso? Qual é o arrependimento que eu tenho que ter? E qual que é a ação que eu preciso ter diante do reino de Deus para que eu seja um cristão com qualidades ou com virtudes aptas, apto para o reino de Deus. Então, nós vamos ver alguns aqui nesses sete versículos. O primeiro deles é coragem. No primeiro versículo, na primeira parte, vai dizer assim, em Icônio, se você quiser tirar o mapa, pode tirar, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Veja bem, quando você vai para o capítulo 13, você vai perceber que depois da pregação de Paulo muitos se voltaram contra a pregação dele então ele sai fugido dos lugares é sempre assim quando Paulo chega num lugar ele não é muito bem-vindo talvez seja assim com você também lá no seu trabalho talvez quando você chega aquele bolinho ali que está falando coisas indevidas falei chegou não fala mais não que o chato chegou a chata chegou não é assim a gente, e glória de Deus tem que ser assim, né, irmãos? Porque se você chega no meio do bolinho, tá tudo errado. Então, quando Paulo chega em determinados lugares, ele é rejeitado. A mensagem que Paulo traz é uma mensagem de desconforto. Não é uma mensagem de exclusividade, mais. Ele vai chegar para o judeu, vai falar assim: "Meu filho, baixa a bola, porque não é assim não. Está achando que só porque você nasceu com um DNA Você acha que você tem né, a herança da vida eterna? Não, você tem que se arrepender dos seus pecados. É desconfortável a mensagem que Paulo traz. Porque, para o judeu, ele era simplesmente salvo por causa que ele era descendência de Abraão. Mas não, Paulo está dizendo o seguinte: independente se você é judeu ou grego, independente da da sua etnia, raça, profissão, família que você nasceu, não interessa. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não herda a vida eterna, ponto. Então, quando Paulo chega na sinagoga, no lugar confortável para aqueles judeus, e começa a trazer uma pregação desconfortável, o que que vocês acham que acontece? Muitos deles não creem e, muito mais do que isso, expulsam ele e ameaçam de apedrejamento. E quando a gente vê aqui no versículo 1, que em Icônio, quando eles chegam numa nova cidade, Paulo e Barnabé, ao invés de se esconderem, ao invés de ficar ali quietinho, nós vamos ficar aqui no anonimato, ninguém conhece a gente aqui, vão ficar sossegados, tirar férias, vão ficar tranquilos, Não, o que que os dois abençoados fazem? Vai para onde? Para a sinagoga. Ou seja, eles não têm medo das ameaças. Eles não têm receio nem temor do que vai acontecer com a vida deles. Por quê, meus irmãos? Porque eles já entenderam que o chamado de Deus é irresistível porque não tem a ver com eles, mas tem a ver com o reino. Porque quando Deus te chama para uma obra, você já perdeu sua reputação, você já perdeu sua sua dignidade, você já perdeu tudo. E se você vai morrer por causa do evangelho, se você vai ser apedrejado por causa do evangelho, é só uma consequência de você obedecer aquilo que Deus está mandando. Lembram de Pedro? quando nós pregamos o capítulo 12 aqui, e ele sabia que o colega dele, Tiago, tinha sido morto à espada, e ele estava lá um dia antes de ser julgado, o que que o homem estava fazendo? Ele estava dormindo, e um sono pesado, porque o anjo teve que sacudir. Mas por que essa confiança? Porque se você morrer, Para Cristo você morre. Se você viver, para Cristo você morre. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A gente tem que viver aquilo que a gente fala. Então, Paulo e Barnabé, ao invés de tirar umas férias tranquilas, eles vão para a sinagoga fazer a mesma coisa, o mesmo motivo pelo qual fizeram com... Porque ainda, meus irmãos, nós não somos perseguidos, ainda... Nós não temos uma restrição de estarmos aqui falando, pregando o evangelho. Você pode sair na rua ali, pegar um cartaz e dar um de doido, falar, ah, você aceitar Jesus, e você não vai ser preso. Mas a gente não sabe o dia que virá. Os tempos que vão anteceder a real vinda do nosso Senhor Jesus. E nós não estamos estudando atos em vão. Nós somos responsáveis por aquilo que aprendemos. Precisamos praticar. E se você não pratica no pouco na sua família, talvez você passou o Natal com familiares que há tanto tempo você não via e você não teve coragem de falar um pouquinho do que você vive no Evangelho, talvez você tenha vergonha de que os seus familiares falem, lá vem o fanático. Ah, lá, lá. toma aqui um tiquinho da He, né? Da, da cara da gente, toma um pouquinho, você não bebe não, né? e, tal. e você não aproveita essa oportunidade para dizer, a minha alegria está no Senhor, eu não preciso disso, mas você também pode experimentar o que eu vivo então nós perdemos tantas oportunidades, não apenas com a família, mas quem sabe no prédio Onde você mora? Quantas famílias moram no prédio onde você mora? Quantos vizinhos você tem por perto e você nunca falou de Jesus para eles? Lá no seu trabalho, talvez muita gente nem sabe que você é cristão. Nós precisamos começar a nos posicionar agora, onde Deus tem nos colocado. Eu não alcanço as pessoas que você alcança. Você não alcança as que eu alcanço. Onde Deus tem te colocado são lugares estratégicos que só você pode fazer onde você está. E nós temos sido negligentes por medo de retaliação. Mas Paulo e Barnabé, eles eram corajosos. Esse primeiro ponto nós precisamos aprender, independente dos riscos, porque o evangelho é correr risco. Não é simplesmente você vir para o evangelho e ter pregações errôneas dizendo se você vier para Jesus, sua vida melhora, você ganha um carro novo, você vai comprar uma casa nova. Não, vir para o evangelho é pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Ele nos deu o exemplo de sacrifício. E se você não tem sacrificado igual o mestre, tem alguma coisa errada com a gente. No segundo ponto, a segunda qualidade ou virtude para o serviço cristão que nós vamos ver aqui, é que a pregação tinha a atratividade do Espírito. Aquilo que você prega tem que atrair e ser uma verdade. No segundo ponto aí do versículo primeiro vai dizer, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. A questão é o que pregamos. A questão é entendermos que, como exemplo de Pedro e exemplo de Paulo, aquilo que a gente prega, precisa ter Cristo no centro. Quantas vezes nós vemos mensagens que a pessoa é mais exaltada do que a mensagem do Evangelho? Irmãos, aqui na nossa igreja, nós temos um grande privilégio. Nós pregamos a verdade da palavra. Às vezes, a gente fica até assim, não, meu Deus, eu vou pregar isso aqui, mas é a palavra, e a gente não pode fugir daquilo que está no texto e no contexto. Infelizmente, para alguns, nós nunca vamos pregar algo para o seu ego. Nós nunca vamos pregar algo simplesmente para prosperidade. Porque nós entendemos que a prosperidade, ela vem do Senhor como consequência daquilo que Ele tem como propósito na sua vida. Mas a gente vai pregar aqui a verdade do Evangelho. E se a verdade do Evangelho para você é ser esmagado pela palavra, dê glória a Deus, queridos, porque você está no lugar certo. A gente não tem aqui que trazer uma palavra que faça você pular da cadeira e fazer um reteté. De vez em quando, tem uns reteté, né? Mas o, o, o centro, o cerne, ele tem que ser o arrependimento das, das obras é, mortas e nos voltarmos para Cristo Jesus. E Paulo e Barnabé, eles tinham essa, essa preocupação Você imagina um judeu de frente para eles, um um monte de judeus ali, e eles pregando o arrependimento em Cristo Jesus, que eles precisavam quebrantar o coração do orgulho, da soberba, e eles não tinham temor, eles, eles não tinham medo de pregar a verdade do evangelho. Nós não temos que ficar acanhados e intimidados pela verdade da palavra, seja para quem for. Seja para o presidente da república, ou seja, para a pessoa mais simples que estiver na sua frente. Não importa quem seja a pessoa. Se Deus mandou você pregar o evangelho, pregue a verdade do evangelho. A terceira qualidade ou virtude é a perseverança com ousadia, versículos 2 e início do terceiro, vai dizer, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, entretanto demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, olha só, Todas as vezes que você for pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho, muitos vão se levantar contra o que você está falando. E, às vezes, não é nenhuma uma questão de falar, mas é uma questão de postura e testemunho. Talvez, e com certeza, o nosso testemunho fala muito mais do que aquilo que a gente possa falar. E, quando você chega em determinados lugares, determinados ambientes, a oposição se levanta. Então, alguns... Dos judeus, o que que eles fizeram? Eles, então, armaram reuniões para que eles difamassem Paulo e Barnabé, para que eles tivessem um descrédito na frente daquelas pessoas... E o que que acontece, então? O que que Paulo e Barnabé faz quando eles percebem que o mesmo movimento de perseguição começa em icônio também? Eles saem correndo antes do perigo? Não. Eles permanecem ali durante muito tempo. E eles permanecem ali fazendo o quê? Pregando o evangelho corajosamente, ousadamente. Eles não pararam. A oposição não pode parar um filho de Deus. A oposição não pode calar a boca daquele que anuncia o Evangelho. O risco de, talvez, você perder o emprego, de você ser rejeitado naquele lugar onde você está, não pode ser algo que pare você de continuar testemunhando com poder vindo do Espírito Santo sobre você naquele lugar. E, então... Com essa intrepidez e com essa ousadia, Paulo e Barnabé permaneceram ali durante muito tempo. E o quarto, a quarta característica para ser essa pessoa que é apta para o serviço cristão, está no versículo 3, na parte B, que vai dizer assim. O qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Todas as vezes que você prega o evangelho, você não precisa de um microfone na mão, pode ser ali no cantinho, na rua, quando você vê alguém passando, ninguém vai ver o que você está fazendo, mas todas as vezes que você abrir a sua boca e pregar o evangelho, eu garanto para você uma coisa, há sinais, prodígios e maravilhas quando a palavra de Deus é liberada. Quando você prega a palavra, não tem como tudo continuar do mesmo jeito. A pessoa que ouve permanecer do mesmo jeito. Sabe qual é o maior sinal que nós podemos esperar quando a gente prega a palavra de Deus? É uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e volta o seu coração para Jesus quando uma pessoa escuta uma pregação, ela vem aqui na frente e fala, eu preciso de um salvador, eu necessito de um salvador, esse é o maior sinal, é claro que milagres e maravilhas, curas, a gente vê, percebe e crê, Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro e Ele é o mesmo ontem hoje vai ser para sempre. E se Ele quiser fazer sinais e maravilhas no nosso meio, Ele tem toda a liberdade para fazer. Mas não se perca nisso. Você tem que entender que, quando uma vida se converte, é o maior sinal que o Espírito Santo de Deus espera. Então, às vezes, a nossa pregação, lá onde nós estamos, visivelmente, não aconteceu nada Você fala, nossa, não está adiantando nada pregar para essa pessoa. Nossa, não está adiantando nada orar por ela e chamar para vir para a igreja. Ela nunca vem. Você pode ter certeza de alguma coisa. Todas as vezes que você se posiciona como alguém que está levando o evangelho para essa pessoa, sinais e maravilhas estão acontecendo dentro do coração dela. Deus é um Deus que não deixa a palavra dele voltar vazia. E a quinta, o quinto sinal, ou o quinto qualidade que uma pessoa tem que ter apta para o serviço cristão é a confiança em Deus. Versículos 4 e 5. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Olha o que que aconteceu aqui. Quando aconteceu o tumulto, quando a cidade ficou dividida, quando alguns judeus e também alguns gentios aceitaram essa proposta da oposição e, vendo que Paulo e Barnabé não pararam de pregar o Evangelho, o que que eles fizeram? Eles foram até as autoridades. E aí eles tiveram o aval para o quê? Apedrejamento. Então, sabe o que ia acontecer? Se Paulo e Barnabé aparecessem mortos por apedrejamento, ninguém seria preso. Seria algo legal e legítimo. Quando o cristão se posiciona, ele entende que, para pregar o evangelho, seja onde for, há risco de morte. Então, a confiança em Deus, ela tem que ser algo inerente no nosso coração. E eu vejo que, Todas essas características, todas essas qualidades de uma pessoa apta para o serviço cristão, elas se ligam e se juntam umas às outras, trazendo essa verdade que eu já falei, que quando você tem a convicção no seu coração do chamado que Deus tem para você, não importa o local, não importa onde, não importa como, e não importam as dificuldades que Deus colocar para você ir e, e fazer e obedecer. Quando você entende que você foi chamado para obedecer a Deus, e isso não apenas dentro do ambiente eclesiástico, mas lá no seu trabalho como médico, lá no seu trabalho como empresário, lá dentro da sua casa como dona de casa, trocando as fraldas do seu filho, não importa o ofício em si, mas a consciência de que onde você está na sociedade, você é relevante. Quando você entende isso, não importam as dificuldades e os riscos que você corre, porque o chamado irresistível do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é inerente. E se você ainda acha que a sua vida é muito valiosa, que o seu trabalho vale muito, que tudo que você é e faz, a reputação que você tem, é muito valioso para você perder isso por causa do Evangelho, questione a sua verdadeira conversão. Porque o verdadeiro cristão, ele tem a confiança em Deus de que sendo sendo, aplaudido ou sendo apedrejado, a vontade de Deus é que prevalece. Porque a obra de Deus não é sobre nós, mas é sobre Ele. E, findando, o último ponto, a última característica é a dependência da direção do Espírito. Versículos 6 e 7 sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Então, vão ser as últimas cidades que Paulo e Barnabé vão nessa primeira viagem missionária, nesse primeiro tempo, essas primeiras localidades ali onde ele pregou o Evangelho. Uh, e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Nós vemos que Todas as vezes que a oposição aperta e o risco de morte inerente vem, o Espírito Santo direciona Paulo e Barnabé para ir para uma determinada cidade. Não é que, em alguns momentos... Você pode perguntar Miriam... Mas, mediante algumas ameaças, eles permaneceram ali por muito tempo. Por que que depois de algumas outras ameaças, eles saem e vão para outras cidades? Porque, com toda certeza, o propósito de evangelização naquela cidade já tinha se dado fim. Eles já tinham colocado estipulado ali discípulos para permanecerem ali, continuar pregando o evangelho. E Paulo, como apóstolo de Cristo, ele tinha esse chamado missionário de ir em outras cidades circunvizinhanças. A gente percebe, por exemplo, que Icônio é uma cidade que era portuária e tinha grande comércio e muitas cidades, muitas pessoas de várias localidades iam até Icônio para suprimento, principalmente agrícola. Então, é muito comum o Espírito Santo direcionar Paulo em cidades onde havia uma grande circulação de pessoas de vários locais. É como se ele aproveitasse ali a oportunidade de ter pessoas que vão para suas cidades. Então, ele prega ali, ele planta a semente do evangelho e ele sabe que a semente vai ser frutificada, germinada nas suas cidades locais. Então, isso se chama estratégia missionária. Então, todas as vezes que nós estamos exercendo nosso dom, nosso chamado, seja ele na igreja local ou não, a gente precisa ter esse ouvido sensível à voz do Espírito Santo para entender como fazer, onde fazer, entender qual é o propósito daquela missão ali, porque não é qualquer cidade que eles iam mas eram cidades estratégicas. Nós vamos ver na próxima semana que em Listra e Derbe é, foi um local onde milagres aconteceram e grandes coisas ali foram propícias para que a segunda viagem missionária de Paulo acontecesse. Então, irmãos, relembrando, nós precisamos, como um povo, né, uma igreja que é apta para o serviço cristão. nós precisamos ter coragem Nós precisamos perseverar com ousadia. Nós precisamos confirmar a nossa pregação entender que, mesmo sem sinais visíveis aos nossos olhos, a nossa pregação, a nossa mensagem, quando nós nos posicionamos, Deus está fazendo sinais nas pessoas que ouvem e confiança em Deus mediante as perseguições. E, para finalizar, nós precisamos ter a total dependência da direção do Espírito de Deus para que a vontade dele seja feita e, e o propósito dele seja cumprido. E, para fechar, nós podemos dizer qual é a aplicação disso tudo. O que, que nós podemos aprender com Paulo, com Barnabé, mediante tudo isso que nós ouvimos aqui essa manhã? Primeira coisa, qual é o seu chamado? O que você tem... O que você... Olha um pouco para trás e pergunte para você mesmo. Você foi útil para o reino de Deus no ano de 2021? Você acha que, diante de Deus, se Ele pudesse ter um tete-a-tete com você agora, você falaria para Jesus, olha, Jesus, esse ano foi um ano bem produtivo eu preguei muito a Tua Palavra, eu dei testemunho do Senhor por onde eu passei, mesmo mediante a pandemia, eu fui produtivo, fui produtiva, eu li muito a Tua Palavra, eu cresci, eu fiz curso, eu eu busquei os meus líderes na igreja para confessar os meus pecados, para vencer nessas áreas que eu tenho dificuldade. O que que você falaria para Jesus se hoje Ele chegasse para você e te perguntasse, para uma autoanálise, como foi o seu ano de 2021? E, se a resposta não for tão boa, o que que você pode fazer de diferente para o próximo ano? Nós estamos no último domingo de 2021, e nós temos alguns dias para a virada do ano. Eu, particularmente, não acho que virada de ano é algo mágico, que, plim, pronto, agora a gente é outra pessoa. Mas eu acho que pode ser um marco interessante da gente se posicionar de forma diferente, fazer o que a gente não estava fazendo antes. Então, aproveite esses últimos dias, né, essa última semana que nós temos do ano de 2021, coloque num papel, eu gosto muito de escrever as coisas que eu falo com Deus, eu tenho vários cadernos, e, às vezes, eu olho até de anos passados e falo, nossa, escrevi isso, nem fiz, e eu coloco lá de novo. Quem sabe são alvos mesmo, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ter essa disciplina, eu vou evangelizar todo mundo do meu prédio. Não, agora minha família, eu vou fazer visitas é, esporádicas e vou lá intencionais. ó oh, vou tomar um café aí com você. E eu senti no coração de orar com você. Então, o que que, quais são as estratégias como um bom missionário que nós devemos ser? Porque todos nós temos um chamado missionário. Mesmo que talvez Deus não nos leve às nações, mas as pessoas que você alcança é a sua sua área ali missionária. Então, o que que você pode fazer, em vez de você ficar colocando lá assim, eu quero comprar um carro novo, eu quero trocar de emprego, tudo bem, essas coisas são legítimas, isso não é pecado desejar. Mas a palavra diz que se você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu acho que coisas materiais são coisas que Deus vai te acrescentar se Ele tiver propósito de te acrescentar. Mas eu acho que essas coisas espirituais, Colossenses vai dizer assim, olhai para as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da Terra. Então, eu quero fazer um convite para a igreja, que, nesses últimos dias de 2021, quando você for orar juntamente com a sua esposa, com seus filhos, quem sabe é isso que está faltando na sua casa. Porque, se nós discipularmos a nossa esposa, os nossos filhos, as esposas sendo auxiliadoras dos maridos, ao invés de ficar reclamando tanto, ajudá-lo nas suas questões... Inclusive, o curso Verdadeira Feminilidade, nós vamos voltar em fevereiro com o módulo 1. Então, e os homens também, amém, igreja? Então, nós podemos ver, pensar o quê? O que nós podemos fazer? Quem saber é na sua casa. De repente, você fala, olha, esse ano eu não fiz um culto doméstico. Eu não não chamei meus filhos para orar. Às vezes, eu oro ali na hora de dormir, aquela oração xoxa, superficial. Às vezes, eu estou tão cansado que a minha esposa dorme ou eu durmo e a gente não faz aquela oração, aquela leitura da Bíblia e a gente faz planos juntos. Porque um casal de Deus tem que entender que até para tomar decisões, eles precisam juntos ver em Cristo, no Espírito, o que é para fazer. É para comprar um carro? É para mudar de casa? É para fazer... É fazer o quê? Pergunta para Deus. E, às vezes, nesse ano de 2021, a gente ficou tão frio espiritualmente. Então, a minha sugestão né, para nós, como igreja, eu me incluo nisso também, é que, nesses últimos dias, a gente possa colocar num papel aquilo que a gente quer fazer diferente no ano de 2022 para sermos aptos para o serviço cristão. Talvez você tenha um dom, Talvez você tenha um chamado. Talvez você já serviu no reino de Deus antes, mas por questões inúmeras, você está aí sentado no banco e não está edificando o corpo de Cristo. Efésios vai dizer isso, que os dons, eles são para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O meu dom não é para mim. Eu estou aqui para edificar você. E quando você está atuante no seu dom, você me edifica. Então, quem está deixando de ganhar quando você está no banco da igreja? A igreja toda. Ah, ninguém tem nada a ver. Tem, porque você vai prestar contas daquilo que Deus te deu como dom, porque o dom não é seu, o dom não é para você. Então, você não pode enterrar o talento, você tem que multiplicar o talento e dizer: Senhor, o Senhor me deu 10, aqui está 20. Porque senão o Senhor vai dizer o quê? Servo mau e negligente. Por isso, se você foi um servo mau e negligente esse ano de 2021, chegou a hora da gente se arrepender, pedir o Espírito Santo de Deus para nos mostrar, assim como ele era tão atuante na igreja primitiva. Ele é hoje. O problema, sabe qual é a diferença? Miriam, qual é a diferença da nossa vida para a vida da igreja primitiva? É porque a gente não quer ouvir a Deus. A gente não quer perder tempo Orando, buscando Lá no capítulo 13 A gente percebe, quando você for ler lá novamente Que enquanto a igreja estava orando, jejuando Aí que veio o discernimento do Espírito Para enviar Paulo e Barnabé Não foi no dia lá que eles vendo Netflix, não Foi no momento que eles estavam orando Buscando Deus E aí os líderes entenderam no Espírito Que era para impor as mãos sobre Paulo Que era para impor as mãos sobre Barnabé e mandar Então a gente precisa aquecer o nosso coração com o Espírito de Deus em todas as decisões, desde as mínimas até as maiores, e assim cumprirmos o ídio chamado de Deus até que ele venha. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?